0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Ruyuela. Antes de empezar, os queremos dar las gracias por ser cada vez más los que escucháis nuestro podcast. Y también os queremos avisar que vamos a tomarnos un pequeño descanso por Semana Santa. Ya sabemos que nos echaréis de menos, pero tranquilos que el miércoles 7 de abril volveremos a la carga. Dicho esto... En el episodio de hoy, además de música, vamos a hablar también mucho de cine, en concreto de la carrera cinematográfica de Rob Zombie.
1: Aunque conocimos a Rob Zombie como líder de White Zombie a los 90, y luego hemos seguido su carrera en solitario, desde que en 2003 debutara con La casa de los mil cadáveres, también hemos estado atentos a su carrera como director de películas de terror. Por eso hoy hemos invitado a cuatro especialistas en la materia y nos preguntamos, ¿son las pelis de Rob Zombie un horror? Empezamos.
0: ¿Hay algo que mole más que llegar a un hotel y te digan, señor Zombie, su habitación está lista? O llamar a un restaurante y pedir, quiero reservar una mesa para cuatro. ¿A nombre de quién? A nombre de Zombie. Eso debió pensar Robert barlett Cummings, cuando en 1985 adoptó el nombre artístico de Rob Zombie, transformar White Zombie, junto a la bajista y entonces novia, Sean Youssef.
1: El grupo se tiró varios años publicando singles y EPs, y hasta un par de álbumes sin apenas repercusión y con una formación bastante inestable. Pero su suerte cambió en 1992 tras fichar por Geffen Records y publicar su tercer álbum, Las Exorcisto Devil Music Volume 1, en el que abandonaban un sonido más cercano al noise Rocks para acercarse al metal industrial.
0: Gracias a su llamativa imagen y el apoyo de la entonces muy popular serie de MTV, Babies and Badhead, White Zombie se convirtieron en una de las bandas del momento, llegando a vender más de 2 millones de copias.
1: Su éxito se prolongaría con su siguiente álbum, Astrocrypt 2000, en 1995, que impulsado por el hit More Human Than Human, llegaría al número 6 de las listas Billboard y vendería otro par de millones más.
0: Pero como suele pasar, con el éxito también se acentuaron las tensiones internas entre sus componentes y acabarían separándose en 1998. Ese mismo año, Rob Zombie publicaría su debut en solitario, Hellbilly Deluxe, que curiosamente sería aún más exitoso vendiendo 3 millones de copias. Con ese impulso, Zombie ha sido capaz de sostener una carrera bastante aceptable, y de hecho el pasado viernes publicaba su séptimo disco, The Lunar Injection kool Eclipse Conspiracy, que la verdad no está nada mal.
1: Pero en paralelo, desde 2003, Zombie también se ha hecho un hombre como director de cine con títulos como La Casa de los Mil Cadáveres, The Devil's Rejects, The Lost of Salem, dos remakes de Halloween o Three from Hell. Pese a que sus películas nunca han suscitado un gran entusiasmo por parte de la crítica, Zombie ha conseguido un estatus de culto dentro del género de terror. Y por ejemplo, en 2006 ganó el premio a Mejor Guion a los Fangoria Extension Awards, en 2009 el de Mejor Director a los Egor Awards y en 2014 recibió el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges. Elementos suficientes para que hoy tengamos un buen debate sobre su doble faceta. Para charlar sobre Rob
0: Zombie, hoy contamos con cuatro invitados muy especiales. En primer lugar, estamos encantados de tener aquí en carne y hueso a nuestra antigua colaboradora Sandra Astor, que ha sido jurado de festivales como Sitges o Terror Molins y escritora de cine en webs y fanzines. Hola Sandra.
2: Hola, encantada antigua de estar porque aquí. porque quieres, ¿eh?
1: ¿Qué
0: sí. quiere, ya, claro. es verdad. Vale. Es no verdad. antigua por vieja, ¿eh? Sino que hace no, no, que no, 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 no aún soy joven, aún soy joven. Ah, sí. También saludamos a Diego López, documentalista, escritor, miembro del comité de programación del Sitges Film Festival, además de editor de la revista El Buque Maldito. Hola, Diego. Hola. También tenemos a Xavi Sánchez Pons, colaborador de Mondo Sonoro. Hola, Xavi. Buenas. Y por último, saludamos a nuestro estimado Kiko Vega, colaborador de Rockzone y redactor de Spinoff.
3: Hola, Kiko. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
1: Pues muy bien, estoy un poco impresionado ¿eh? de sí, line sí. up, de hablar de cine que no es nuestro fuerte. Hoy habrá que estar a la altura, ¿eh, Jordi, habrá que sí. trabajar duro. Bueno, pues para empezar, eh, nos gustaría, hablando de Rob Zombie, nos gustaría saber si gastes a Rob Zombie por su música o, o por sus películas y si sois más fans de una faceta o la otra. Eh, Sandra, que te tengo aquí al lado, empezamos contigo.
2: Pues a ver... Yo obviamente conocía la faceta musical de, de Rob Zombie, pero sí que es verdad que me atrae mucho más su papel como director de cine. Sobre todo porque obviamente porque soy fan del terror y él es como un fan del un fan del terror acérrimo de la serie B, de los monstruos y y es sí que es verdad que a través también de su cine me he interesado también por su música, quiero decir que está como muy ligado una cosa con la otra. Todo lo que es el universo que él tiene creado está muy presente tanto en su faceta musical como en su faceta de cine. Pero sí que es verdad que yo personalmente eh, tiro más hacia el lado del cine.
4: ¿Xavi? Bueno, pues eh, yo como eh, tengo una edad, como muchos de los, de los que participamos en este podcast, yo al principio a Rozomi lo conocí por, por la música. Y no era, no era un fan súper loco de él, pero yo recuerdo que... En las míticas primeras sesiones en el celeste de Asako, una de las primeras canciones que ponía Amable para para empezar a, a bailar un poco todos era el remake, el remix, recordáis ese de More Human Than Human de los Chemical Brothers. Que la verdad uh-huh. es que era, era un remix que a veces costaba de, de, de diferenciar con la con la versión original. Entonces yo ahí me enteré de que existía White Zombie, el grupo White Zombie y era un grupo que me gustaba, pero que no era, o sea, no no no, 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 era un, no era un entendido en sus discos. Y, ra, y, y como dice Sandra, a raíz de que Rob Zombie esté en las casas de los mil cadáveres y ya conectas, ¿no? que, ostras, músico, también hace películas, es cuando me meto de lleno en Rob Zombie e incluso llevo a escuchar más sus discos en solitario, sobre todo.
1: Muy bien.
5: ¿Diego? Bueno, yo, al igual que Xavi, me ha hecho gracia que recordara esas <risa> míticas sesiones de la SACO, en la sala CLS donde es verdad que el More Human, Human sonaba mucho, pero no tenía claro esto que decía del remix con Chemical Brothers, esto no lo tenía claro, pero bueno, está bien el, el detalle y el apunte. Realmente también por edad es justamente la, la etapa de White Zombie, eh, a mí no era muy fan los dos primeros esos recuerdo haber empezado a escuchar algo de los principios de los 90, pero no me gustaba y empieza a conectar un poco con el exorcista, es un poco el primer disco de él que me llama la atención, sin ser muy fan tampoco, pero hay, hay una voluntad, de, hostia, hay, hay algo interesante en ese tono de groove de industrial, ¿no? de todas esas mezclas que ya hacía, que me empieza a interesar, y posteriormente, ya es que hasta el 2003, él no empieza realmente la dirección, me parece que fue la casa de los mil cadáveres, pero sí que hay un apartado en los 90 muy de música, que bueno, que estamos un poco atentos, Además ya empezaba de alguna forma a hacer esos crossovers donde veías que había mucho cine en esa música. Él componía mucha banda sonora también, que es un aspecto que a veces se deja un poco relegado de Rock Zombie, pero tiene un historial muy grande de, de compositor para músicas en, en distintas películas sin ser de género puro. ¿no? Y bueno, es un poco ahí donde también eh, conecto un poco a, de primera, ¿no? de, de, por primera vez es, es en la música.
1: Muy bien, Kiko. Pues yo llegué
3: a él a través de un compañero de piso, yo me fui a vivir a Madrid en 2002 y mi compañero de piso era súper metalero y muy fan de, de, de White Zombie, de Rob Zombie de su música. Yo, yo no, yo siempre le decía ahora que decía, ¿puedes bajar la música? <risa> y poco después estrenó la primera peli, me fui con él, eh, me dijo, ven conmigo tío, que una Rob Zombie una peli. Y yo le decía, pero ¿qué Rob Zombie una peli? Bueno, venga, vamos, y si así ya entierras ese mito de una puta vez. Y salí entusiasmado, yo él no, él, él decía, joder, mierda de película, yo salí como, no, vaya mierda de discos, tío, o sea, esto es lo que tiene que, esto es lo que, tiene que hacer este tío, o sea, deja, vamos a verlo otra vez el fin de semana que viene y, y, y me dejas asimilar esto, y, y, y lo cierto es que nunca entré en su música, o sea, eh, mira que he intentado eh, para, para esta semana para el podcast hacer cosas escuchar música y tal pero ahora que soy padre ya no tengo pósters de, de, de monstruos tengo dibujos de, de niños que el otro día dije a mi terapeuta que, que no estoy tan mal que son cuadros de mi hija que no que no,
1: que... no está mal eh. si lo hubiera <ríe> cuidado ¿eh?
3: y, y llegué a través de las pelis la casa de mil cadáveres me, me entusiasmó y luego con el tiempo el tío además todavía tenía mucho que decir y, y ahí sigo o sea el, tiene mérito, en realidad creo que, que después de tanto tiempo no me haya puesto un disco de Rob Zombie, pero me gustan demasiado sus películas para, para estropear ese recuerdo que tengo tan bueno.
0: Muy bien, ¿Jordi? Yo pues, obviamente pues por, por White Zombie los conocí con el Asexorcisto también, los vídeos de MTV y todo eso, y la verdad es que me hice bastante fan, me el, tanto la música como el rollo visual que, que llevaban. Luego la carrera en solitario pues la, la he ido siguiendo casi más por profesión que por devoción, podríamos decir, aunque hay cositas que me gusta y de hecho el, el disco que sacó la semana pasada, eh, que tiene también un título larguísimo, mm. eh, me ha sorprendido para bien, o sea, le he encontrado un punto de frescura que, que hacía tiempo que no que oía no en sus discos y las pelis, luego hablaremos más, pero creo, antes se lo decía Sandra, creo que es un poco un... Un síndrome de Tim Burton, de que lo tiene todo a nivel estético como para que me guste mucho y tal, pero para mí fallan los, las historias, los guiones. Creo que, que por ahí es donde cae siempre su, su obra. Richard, ¿tú?
1: Eh, sí, obviamente White Zombie. De hecho, recuerdo el día que me compré el primer disco de White Zombie, que fue antes de las del Meg de Miss Lowly me acuerdo que estuve como 10 minutos en la tienda, si me lo compraba o no, era aquellos tiempos que tal, no conocía la banda, eh, hay días que te gustaba arriesgar y, y al final te comprabas un poco los discos, era de Caroline, que en aquella época pues habían sacado Misfits, Sam estaba un poco metido en todo aquello, la imagen del grupo, luego Caroline también un sello que sacaba muchísimo crossover, en plan Suicide, Al Uncle Slam, Beowulf, que me, que me dije bueno pues esto algo tendrá tal. Y llegué a casa y dije, hostias, <risa> cuidado, que esto no es lo que yo esperaba, pero me quedó ya como la banda, luego hice la versión de Kiss y tal, y cuando salió el asesorcista me volví loco, o sea, me encantó, fue como todo aquello que se intuía, llevarlo a terrenos, y de hecho sigo siendo un gran fan de White Zombie, su siguiente disco también, es una pena que esa banda... No, creo que luego hablaremos de ello, que la rompiera Rob Zombie un poco de malas maneras, un poco por ego, pero, pero bueno, para mí aquello sigue siendo increíble. Y luego las pelis, un poco como Jordi, yo creo, ¿no? Fui de, menos a ma- de más a menos, empecé con mucho, pero con el tiempo me ha ido aburriendo algo, todavía que sus primeras pelis me, me flipan. Pero vamos, para mí siempre que pienso en Rob Zombie, pienso en... Eh, para mí es el Rob Zombie de, de White claro. Zombie, básicamente. Uh-huh. Su carrera en solitario, pues también un poco, ¿no? Es que no he hecho nada. No. Para mí, de, de hecho, White Zombies siempre en su momento, hostia, me engancharon porque los vi que eran como los kids de mi generación, ¿no? Era una banda que en una época de grunge, donde todo iba para abajo, sale un grupo que no, yo quiero escenarios grandes, tal. Y de hecho los pude ver una vez en directo en un festival del día, pero ya vi que yo tenía muy buena pinta. Y esto. Muy bien. Eh,
0: Bueno, habéis visto todas sus películas y ¿cuál recomendaríais a alguien que no haya visto ninguna? Diego, empezamos contigo.
5: Pues yo probablemente me quedaría entre Los Renegados del Diablo, que me parece que es algo como que toca techo ¿no? como realizador y demasiado rápido. A mí La Casa de los Mil Cadáveres me sigue pareciendo fascinante. Aparte, tengo ganas de ver esa edición que están montando desde la gente de Arrow, desde hace mucho tiempo están trabajando en lo que debería haber sido la propia película que Rob Zombie llega a rodar y tiene en su cabeza, pero bueno, eh, mil historias relacionadas con estudios, producción, etcétera, acaba siendo la película que a él le gusta, pero no la que le gusta al 100%, y bueno, ojalá algún día podamos acabar de ver esa película eh, completa, y The Lords of Salem, yo creo que son las dos películas que para mí más, más me impactan, ¿no? The Lords of Salem además toca todos esos elementos del cine de terror que tanto nos fascina, a los que creo que estamos aquí, y, y clava, clava la película, clava la película justamente con una banda sonora, con unos actores, con una historia, con un reparto que mira muy al pasado, con gente como Mike Foster o Digualas, y hace algo para mí, cumbre, hace algo para mí que, que sigo viendo la película y sigo entrando y disfrutando una barbaridad. Eh, serían las dos películas, tanto bueno, ese inicio, ¿no? ese, ese inicio que, tiene, que tiene Rob Zombie, donde, bueno, donde, muestra, donde muestra todo, ¿no? donde se le ve con una fuerza y una energía vital.
4: ¿Sabe? A, ver, eh, la me, a ver, la mejor película está claro que es, que es Los renegados del diablo y quizás es, es, la, es la, la puerta de entrada más fácil por lo que decía Diego, que es, que es una película perfecta. Quizás la única película en la que Rob Zombie ha podido trabajar eh, tranquilamente y hacer lo que ha querido, porque igual después podemos hablar, pero el pobre ha tenido unos problemas increíbles a la hora de levantar sus películas que yo que sé, toda la Odisea, lo que hablaba ahora, espero que salga la selección de los, la Casa de los Mil Cadáveres, porque todo lo que pasó quebró una compañía, la película en medio se perdió, luego tuve que echar de colegas para acabarla. O sea, lo que le pasó a los con los Winster en los Halloween también es de, es de película, que es lo que hace que de película mala, de mala, de, de pesadilla, porque el pobre acabó harto y no quiso nunca más hacer películas de estudio hasta ahora, que esto supongo que hablaremos después de esta sorprendente decisión de. De hacer una versión de, de los Munster, que bueno, supongo que es porque le habrán dado un cheque en blanco de hacer lo que quiera, porque si no es un, es un poco extraño. Por eso yo podría que eh, Los Renegados del Diablo es la mejor película para entrar. Eh, y si quieren el Rob Zombie más libre, más, como más fuera de, entre comillas, de su ambiente, yo diría también Los Of Salem. Son las dos películas que. las más redondas que tiene. Yo creo que las, más, las mejores puertas de entrada. Y si no te gustan. Tanto los renegados como los osale pues, pues no sigas, pero si, te, si realmente lo vi, vibras con estas dos películas, pues a verlas todas. Es que a mí me gustan hasta las últimas, que han sido bastante vapuleadas, o sea que... Y no porque sea muy faro subjetivo, sino
3: porque me parecen buenas películas, la verdad. ¿Pico? Pues eh, tengo muy claro que no, nunca le diría empieza por 31, o sea, de hecho si pueden no enterarse de la existencia de esa peli estaría bien, pero quizás para un no iniciado, o sea, alguien que llega ahora y, y no sabe quién es Rob Zombie ni lo que ha hecho quizás estas dos pelis que decís estoy súper de acuerdo en que Los Renegados y Los of Silence son cumbres pero igual ese espectador se lleva una hostia que, que, que de la que no se levanta, entonces en Casa de los Mil Cadáveres Sería una forma guay de entrar pues por el rollo de gente que se mete en un sitio que no debería, por las reminiscencias también de, de la matanza de Texas y de ese tipo de, de gente que, es, que está perdida en un sitio y llegan a un sitio de gente muy jodida. Y quizás en ese sentido es la más tradicional suya. Luego el tío siempre, siempre ha sabido, incluso ahí, es una película que viene de de, se nota que viene del videoclip el tío y, y está hasta arriba de filtros y de montajes que de repente son muy tradicionales y de repente se vuelven muy muy locos, por momentos muy noventas pero creo que sería una buena forma de empezar, además creo que sin, sin la casa de los mil cadáveres eh, gente como Ty West, Adam Wingard y otros que vinieron después sin, 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 sin esa puerta que abrió Rob Zombie yo creo que no podrían haber tenido tan, tan fácil empezar a hacer sus cosas
5: yo, la verdad que golpea fuerte en ese inicio del 2000, el hecho de aparecer él con una peli así, habré, habrá gente como Eli Roth, Taiwes, yo creo que habrá un cine de terror independiente, que bueno, que a día de hoy se han convertido en películas muy punteras y, y directores realmente que están muy arriba, haciendo como bien pueden películas, tanto un tío como Taiwes me parece formidable que todavía sigue ahí como escondiéndose cada vez que tiene que hacer una película, o Eli Roth que me parece un director muy menor, pero bueno, continúan ahí. Y sí que hay una apertura por parte de Rob Zombie en toda esa generación.
2: ¿sí? Sandra, ¿tu recomendación? cuál sería? Eh, yo estoy muy de acuerdo en, en todo lo que han dicho ellos, eh, Renegados y, y Lords of Salem son probablemente sus dos obras cumbre, aunque me gustan todas. Pero lo que sí que, para añadir algo distinto, eh, que igual hay gente que, no, que si no es tan fan no lo sabe, Rob Zombie también tiene una peli de animación. Oh, sí. Una rareza sí, dentro Sí, exacto, supervi- eh, creo que es The Haunted Wall, o Supervisto, oh, sí. una cosa así me parece que se llama. Eh, porque bueno, él, al final es un, arti- un artista gráfico también, le gusta todo eso, además, en el- es una locura, o sea, la película, de animación es una locura absoluta. Pero bueno, tiene como todas las cositas estas que le gustan a él, de todos los monstruos, los psycho killers. Luego también tiene el falso trailer que hizo para el Green House de Tarantino y, y Robert Rodríguez, mm-hmm. que es el, ¿cómo se llamaba? Werewolves. Werewolf.
4: of sí.
2: Eso es. Eh, que son como dos, dos rarezas dentro de lo que es toda su, su filmografía, que creo que también es interesante que la gente, obviamente lo que han dicho ellos, o sea para empezar, Renegados y Lords, creo que son uh, lo más interesante, pero también está bien decir ¿no? que tienen como estas cositas así más distintas, que de hecho, la del tráiler, el famoso tráiler, todos los fans están como locos porque haga una peli sobre sobre ese fam- sobre ese falso tráiler y es como eso que está como ahí en el limbo aún porque bueno es una locura o sea, creo que es interesante bueno, también
5: la idea es que los cuadros cada uno de los trailers fuera un largo
2: de pero lo único que
5: cumplió la expectativa creo que fue Robert Rodríguez con Machete pero sí, tanto a Tia Wright, el... con el de Don y la Roth, el de Thanksgiving y otros iban a hacer a ser largos de todo aquello sí sí
3: que Rodríguez seguro que había rodado la peli ya, o sea, Rodríguez había rodado la peli y luego dijo, tengo un trailer de una peli que ya sacaré.
2: Sí que es verdad que, eh, de todas maneras, a mí me gustaría que alguien que no conociera a Rob Zombie entrara directamente en la Casa de los Mil Cadáveres, porque aunque las otras sí que son más pulidas, más elegantes, bueno, eh, Lords of Salem es como su más elegante, más seria, por decirlo de alguna manera, yo creo que la visceralidad que hay... En, en la casa de los mil cadáveres, no, yo es, es puro que, Rob Zombie. Lo que
1: iba a decir, o sea, a mí lo que me impactó fue que cogió ese mal rollo intrínseco de pelis, bueno, vosotros controláis mal, pero me recordó mucho a las comunidades cienes, ¿no? sí. o sea, ese rollo sí, el slasher de un poco de palomitas, pero no no, no. O sea, al final tú ves esas pelis y te dejan un mal rollo brutal. Y los renegados digo un poco, me gustan sobre todo porque transmite muy bien ese espíritu de peli revista Y luego, ¿no habéis hablado Halloween la primera? Sí. Me gustó porque lo vi que podía haber dado el salto a ser un director de slasher mainstream, que también tiene su gracia el de palomitas, uh-huh. y creo que en Halloween la primera lo hizo muy bien. O sea, decir, hostia, pues igual un tío también, hay, igual se cansa de ser una, un director underground, y en algún momento quiere hacer cosas pues, de taquilla grandes, pero no acabo de cuajar. Yo creo que es un demasiado outsider para meterse en la industria de todo y que a nivel musical sí que es lo ha hecho, que
2: Halloween pero... Halloween es un muy buen slasher, ¿eh? Eh, es un buen slasher? Muy buen slasher. Luego,
1: luego hablaremos
3: de
2: Halloween. Ah,
1: vale, vale. Digamos que nos vamos. De no, hecho, volvemos a... espero vos. que hablemos
3: de Halloween 2, no de Halloween. <risa> pero bien, pero bueno, <risa> <risa> Vas a poder rajar,
1: Kiko, no te preocupes. ¿eh? <risa> eh, no, hablando un poco de música también, eh, de su discografía, bueno, eh, ¿qué recomendaríais si lo preferís en solitario o como White Zombie? Kiko, te salto, ¿no? ¿O quieres decir algo?
3: Por favor, estaba estaba diciendo que tengo problemas de conexión. Vale, vale, pues
1: nos vamos, eh, pues esto, Xavi mismo.
3: Pues mira, a mí
4: me gusta mucho, eh, si no recuerdo, el primer Super Healy Deluxe del del Solitario. Muy bueno. De hecho, hay hay una canción, o sea, bueno, la gente que me conoce, yo soy muy... Sick Bubblegum me parece una de las grandes canciones de... De Rod Zombie y ese disco me encanta. ¿eh? De hecho, diría que es el disco... Yo, eh, es que ahora me lío. Es de los, eh, el primero, de los primeros en solitario, ¿no? Es el, ser, primero, eh, el primero. Es el primero. Yo reconozco que ahí, claro, ahí como venía ya del subidón de las películas, fue un disco que la verdad es que escuché bastante y me, y me gusta bastante. ¿eh? De hecho, yo, yo sí que... A ver, yo lógicamente eh, eh, no soy un experto en... en ...en rock duro, ni metal y esto... ...pero ostras, a mí me parece un tío que... ...no sé si el disco está muy bien... Y, yo, y, ...y aunque es verdad que es un poco... ...esto lo he escrito a veces cuando hablo de él... ...un poco como los Ramones... ...que está sacando siempre el mismo disco... ...cosa que no es malo, si te, si te gusta... ...la fórmula... ...a mí me... A mí ...me, me, me, mola, me mm-hmm. mola lo que hace en solitario... ...porque es eso, es que tampoco... ...intenta él tampoco reinventar... ...la rueda o nada, es que hace ese glam metal lleno de, 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 ¿no? de guiños al cine de terror muy a, pi, a piñonaco y a mí a mí me funciona y ese disco realmente me parece bastante chulo ¿eh? a nivel de gla, es casi glam rock casi o sea no, con casi no tiene ni pregrabados, no que el último sí que tiene no el último sí que tiene un poco más de, de guiños a white zombie pero no sé ese disco me, me gusta bastante
2: Sandra bueno, yo es que un poco me, me acojo a la, a la enmienda de Kiko porque realmente, no realmente su faceta musical no es algo de lo que esté... Por eso estamos haciendo Pero, el
1: podcast, para mostrar sí, esta polaridad. Siempre. Sí
2: que es verdad que que sí que sí es verdad que a mí me gusta como el rock Zombie este de cachondeo de serie B. O sea, hay una canción que... No, es que no voy a decir el título porque luego los fans pues se van a volver locos. Primero, que es larguísimo, el de UFOs. Igual alguien de vosotros, eh, uno sí. que es eh, no sé qué fucking sí, es que UFOs o una cosa imposible. así que es una locura de videoclip que bueno como, como muchos videoclips que hace que son como pequeños teatros y pequeños cortos y eh, me gusta porque es como muy loca y, y me gusta como el rollo de la canción también pero sí que es verdad que no, no lo he escuchado tanto como para no es un tipo de estilo de música vosotros me conocéis o sea me gusta Fallout Boy ¿sabes? entonces <risa> no es un tipo de música que no te rías esta, no me no voy a reír a lo Boy. llevo con orgullo hasta la muerte Por también favor. dan miedo a veces o sea,
0: sí. sí es <risa> verdad es verdad
2: eh, pero es eso, entonces no, tampoco me puedo explayar en eso, porque...
1: Bueno, ¿Diego, tú?
5: Yo para mí sin duda es que el Billy Deluxe. yo creo que marca, marca un antes y un después, ya es el primer disco en solitario, queda muy claro, a mí, a mí me encanta, ¿eh? por eso las canciones todas, aparte que sus, sus grandes éxitos, por decirlo de alguna manera, en, y en directo incluso siguen siendo muchas canciones de ese disco, como Super Beast. no ha variado mucho el formato en directo con, con la banda... Y a nivel de esa conexión ya que inicia con el cine de terror, creo que en ese disco queda muy patente ya con la portada, ¿no? Es un dibujo de Valsir logo Ya de alguna forma ya te está diciendo hacia dónde voy a partir de ahí. Hay, bueno, resminencias a ver la Lugosi, a su famosa serie para la televisión, las letras, todo el word interno. Yo creo que para mí, para mí es el disco fundamental de, de Rob Zombie, el disco. Si ahora vamos a la faceta musical que recomendaría a la gente que no haya entrado nunca, yo creo que es Hellbilly Deluxe. Y bueno, de alguna manera es ese, esa esa marca, ¿no? ese recorrido, esa línea que a partir de entonces Rob Zombie ya coge y sabe conjuntar muy bien tanto cine como música. Yo creo que ahí estaría ese, ese primer ladrillo ¿no? de, de toda esa obra que hasta el día de hoy, pues bueno, son ya unos 13 o 14 años con el, no 2000, no, unos 20 22 años, perdón, con el con el grupo.
1: ¿Tú, Jordi?
0: Yo recomendaría el Astro Creep 2000 de White Zombie, que es el último disco que, que hicieron. Para mí es su, su obra maestra, aunque las exorcistos, sorpre- era el primero que escuché de ellos y me sorprendió y tal, pero creo que la obra más redonda es, es el siguiente disco. Y de En Solitario, pues la verdad, el primero e insisto que el último, que al final luego miraré el título para decirlo bien, pero... <risa> pero creo que está muy bien igual para alguien eso de, para saber en qué momento actual está es un disco que vamos sorprende por, por su calidad. ¿Tú Richard?
1: Yo me quedo con White Zombie de largo eh, y me quedaría personalmente, entiendo lo que dices de Astrocrip, pero para mí el disco es las Exorcisto me encanta el sonido todavía es verdad que ahí en Astrocrip ya ha cogido todo su universo tal y pero es que tiene ese hay punto entre ser un disco grande pero con un sonido todavía pequeño, por decirlo de alguna manera, aunque suena de la hostia. ¿eh? Pero, y luego es verdad que a partir de ahí volvió volví otra vez atrás ya entendiendo un poco mejor el universo. y hostia, Es que es una banda que me fascina. Y en solitario y también, pero ya nunca conecté de la misma manera. De hecho, siempre creo que tengo una espinita a nivel musical de que rompiera We Zombie. Creo que es una banda que podría haber hecho cosas increíbles a todos los niveles, que él en solitario al final la bandera es muy importante, que creo que esto nunca se ha acabado de, de decir no él ha hecho que todo se silenciara pero realmente es que tanto son Giselle como Jay, el guitarrista eran dos tíos que, que ahí aportaron mucho musicalmente y creo que al final en solitario es una fórmula que acaba pues repitiéndose demasiado
0: bueno, de hecho, vamos a hablar ahora de eso una de sus virtudes como creador es que ha sido capaz de crear un universo muy propio pero también es verdad que igual no es capaz de salir de ahí, tanto en la música como en el cine. Eh, por ejemplo, a nivel de cine, ¿lo veis capaz de saltar a otro género o está uh-huh. totalmente encasillado en el terror? Eh, Kiko.
4: Sí, sí.
3: Pues antes mencionaba Xavi lo de los Monster. Yo solo vi la noticia de, de una fuente el otro día. No estoy muy seguro de, de, de cuánto hay. Asiento, ¿no? vale. De cuánto hay. Es que, o sea, según lo leí, lo primero que hice fue buscar más fuentes. Es como nadie ahora mismo, en su sano juicio en Hollywood, puede darle este proyecto a los Zombie. No puede. Eh, eh, creo que no puede. Creo que no puede, pero tampoco debe. Eh, antes Sandra mencionaba la peli de animación y es una peli en la que su mujer también está ahí dibujada y sus colegas y su y su traslada su universo que además tenía cuatro días porque la peli tiene un montón de tiempo yo creo que eso lo había hecho los renegados sí. y la casa sí, qué, qué, antes de qué, qué. supervisto y, y los mete ahí con, con sus huevos toreros. Es como, este es mi mundo. Y además, bueno, el tío había hecho la, la secuencia lisérgica de la peli de BBC Barthead, la había diseñado sí. él o la había animado él o alguna historia estaba implicado. No era, nada, no era algo nuevo para él. Y si es un tío que tiene esa marca de fábrica y que luego hace una peli de animación y sigue teniendo la misma marca de fábrica, permitiéndose además el lujo de meter a, a Danny torra a Jack. Torrance y cosas así que luego Spielberg Necesitó comprar el resplandor Para hacerlo en, en, en 2019 Con su peli Yo creo que, que, que no va a salir de ahí Ni debe, o sea, Rob Zombie tiene que seguir haciendo Sus movidas, le salen mejor, le salen peor Pero, pero ves una peli de Rob Zombie y O ves un corto o un falso Tráiler y dices, hostia, esto es de Rob Zombie Y eso en el género es No es tan fácil ahora mismo De, de lograr, yo creo
2: ¿Sandra? Pues yo estoy un poco con Kiko. Eh, no sé si es capaz o no. Eh, creo que como director ha mejorado muchísimo. Eh, pero es que no quiero. O sea, no quiero que como fan de Rob Zombie, no quiero que, que haga otra cosa que no sea esa. Me da igual que, que, haga, eh, que vuelva más a la suciedad y a la violencia de los renegados de 31, de tal. Eh, me da igual que estire, que si quieres tirar la historia de, los, de la familia Farplay, que la estire hasta donde quiera. Pero el tío ya se ha creado, como decía, un universo ya no solo a nivel estético y a nivel temático, sino a, ni- a nivel de, de una familia, quiero decir. Eh, eh, Rob Zombie tiene un casting con el que siempre trabaja. Está su mujer, está Bill Moseley, está igual Wallace, está Malcolm McDowell, está eh, un montón de gente con la que siempre trabaja. Y, y esa familia ya, ya forma parte del universo Rob Zombie y... Si hiciera otra cosa, no lo sé, puede ser, ¿eh? puede ser que de repente nos sorprendiera, pero yo creo que debe quedarse con eso porque es lo que mejor se le da, es lo que a él más le gusta, eh, toda su vida es eso, su vida es el terror, la serie B, eh, los monstruos, eh, me acuerdo, no tiene nada que ver con esto, pero me acuerdo de ver un, un MTV Crips de su casa... Mítico, esa serie que hacían de en la MTV que sí, a mí me flipaba. Sí, sí, eh, y su casa es un museo del terror. Quiero decir que es muy difícil que Rob Zombie salga de esos parámetros. Puede mejorar, puede mejorar en, en algunas facetas, pero creo que es muy difícil que salga. Es lo que le sale natural y creo que es don, el camino que tiene que seguir.
0: Los centímetros de polvo en esa casa tienen que ser bastante. No, no, es muy loco. Tiene, <risa>
2: tiene un ataúd, o sea, tiene un armario, que es un ataúd, que es una, es una ¿cómo se llama? Lo del vino. Eh, una bodega. Una bode- bueno, sí, como, pero es un ataúd y es como. Un armario que es para meter el vino, ¿sabes? Y luego, obviamente, pues tiene un montón de, de fricadas, de, de muñecos, de figuras, de un armario que es un, es un vestidor, pero es como su. donde tiene toda su colección de películas. Es un tío que, que, que lo lleva en la sangre y creo que hacer otra cosa eh, sería, no sería lo normal para él. Mm-hmm. Uy.
5: Yo, yo ahora que menciono lo, lo de la casa, tengo un recuerdo muy curioso de esa casa porque. He visto el vídeo, lo volví a ver con el tiempo y me percaté de que en toda la casa no vi ni un libro. <risa> es algo que a mí me llamó la atención. No vi ni un puñeteo libro en toda la casa. No sé si es porque los tiene escondidos, pero no sé si recordáis ese vídeo. Pero no hay ni un libro en toda la casa. Es algo que a mí me quedé como chocado, pues ¿eh? Tiene Una
4: biblioteca, ¿no? Rollo ahí. No sí, sé, pues... porque
5: repasa la casa muy a fondo y nunca ves estanterías de libros. Ves habitaciones, ves cuartos, ves lo que dice. Incluso me parece que tenía como un oso disecado, ¿verdad, Sandra?
2: Y sí, ese sí. No a sé qué. un oso no disecado. De la verdad, no me acuerdo, pero sí, tiene un oso y yo disecado. Yo no un libro,
5: eso es una cosa que me quedé como, joder. Me es, muy loco,
2: es muy loco porque tiene una cabeza de ciervo, que sí creo que es un ciervo, en la entrada. Y además es muy gracioso porque el, el tío es muy... Ellos son muy veganos, o sea, una de las cosas que siempre dicen es que, bueno, que son muy pacifistas veganos y todo este rollo. Y tiene una cabeza de, de ciervo disecada en la entrada y explica que... A ver, esto me acuerdo porque lo revisé hace poco el vídeo, no te creas que me acuerdo de cuándo salió, que ¿eh? hace mil. Eh, y explica que es porque atropelló a un ciervo y como que le daba pena y lo disecó la, la cabeza para la tenerla visita. como, ¿sabes? En la entrada como ahí, ¿sabes? Como señorial, ¿sabes? ¿Qué tipo Malo. de
3: veganismo practicar, Zombie? O sea, eso es el dato sí. que más me ha volado la cabeza de todo, de todo lo que llevamos, que es vegano. O sea, ok, ve su cine y lo último que te puedes imaginar es que se claro. o sea.
2: De acuerdo, de hecho, me acuerdo que en una entrevista que cuando hicieron, estuvieron en Sitches, creo que fue para 31, creo que Diego se acordará mejor, en la rueda de prensa les preguntaron, una de las preguntas que les hicieron a él y a Sherry era aquellos que, bueno, pues eso, que proclaman que son tan veganos y tal. Eh, que cómo puede ser que tus películas sean tan violentas y es como una <risa> manera de sacar toda la parte, ¿sabes? Es
1: lo que siempre se dice, ¿no? Es expreso con mi arte todo Exacto. lo que... De todas maneras eh, Diego, Xavi, ¿pensáis
0: que, que debe salir del género de terror o...?
5: Bueno, hay que recordar que él lo ha intentado dos veces, él lo intentó con hacer un biopic sobre Groucho Mars no sé si os acordáis hace años que al final el proyecto no salió, y luego es muy fan del hockey, no recuerdo el equipo ya que yo de hockey desconozco totalmente, pero también estuvo muy inmerso, sí. pero muy inmerso. estuvo en los entrenos, estuvo escribiendo incluso con jugadores, de, de porque él quería reflejar un equipo que se convirtió en un equipo de hockey de hielo muy mítico en Estados Unidos, Quiero recordar que debido a su violencia en el, en el campo, se que era un equipo que en la pista era muy violento. Filadelfia creo que era, ¿puede ser? No me acuerdo, puede ser Filadelfia, sí, quizás sí. Y él lo intentó, incluso desarrolló mucho guión, actores, incluso creo que llegaba a mencionar actores y demás, pero bueno, esos proyectos que te metes y, y que no se desarrollan. Yo creo que está capacitado para hacer eh, otro, otro género cinematográfico, yo no tengo ninguna duda pero sí que también creo, por muy fan que sea, y por muy bien que me caiga, y por que sea un tipo de puta madre, pero yo creo que ha tocado también un poco ya techo con sus pelis. Me sabe mal decirlo, ¿eh? pero yo creo que sí, yo creo que sus últimas pelis a mí me gustan, las he revisado en casa, me lo he pasado muy bien volviendo a ver 31, mucho mejor que la primera vez que la vimos con él en el auditorio, me lo he pasado muy bien volviendo a ver en casa free from Hell, pero yo creo que, que ya está, ¿no? yo creo que sus grandes pelis ya están escritas en la historia del cine, y que en adelante vamos a seguir teniendo a ese Rob Zombie que amamos, que adoramos, que nos gusta como nos explica nuevas historias de la familia Firefly, cómo expone la violencia, cómo expone todo ese mundo, todo ese universo que tiene y esos hallazgos visuales e influencias que van desde el cine de los 70 hasta tranquilamente a la actualidad pero yo no creo que volvamos a ver un de los Soft Sale, no creo que volvamos a ver unos Renegados del Diablo, yo ahí me, me cuesta, ojalá me equivoque y en unos años volvamos a ver una película que nos deje totalmente destrozados, pero lo dudo, yo creo que ahí ya, creo que ha entrado en, ese, en, en esa lavadora de coger esos actores que le acompañan, los citados por Sandra y su mala Jeff Daniels, que ya se ha convertido también en un actor muy, muy mítico a su lado, y continuar desarrollando historias, ¿no? Pero no veo claro que volvamos a ver un Rob Zombie ya a ese nivel de hace de hace unos 10, 11, 12 años. Yo, a mí me cuesta.
1: Xavi, ¿tú lo ves igual o...? Hombre,
5: yo...
4: Pero es que el tema es que como él, aparte de terror, está muy relacionado con el exploitation. yo creo que ya su cine no, no es tan monocromático como parece. De hecho, ¿os acordáis? Tiene un episodio muy bueno para la serie de CSI. O sea que... Vale. Yo creo que si fuera un... Si fueron a un un... O sea, yo al un zombie, ahora no ríais, ¿eh? Pero yo me lo veo, si le dedique... dije, o sea, no querrá, pero yo, le... yo me lo veo capaz de dirigir un Fast and Furious, la 10 o la 11. ¿Sabes? Y,
1: y Falta y seguro le haría la haría. Ten...
4: Seguro, seguro que tendría, sería muy de estudio, sería tendría, tendría como una cosa industrial como muy pautada, pero seguro que tendría sus, sus salidas de tono, como en CSI, que salía, proyectaban estaban los y habían como cosas ahí muy... muy... ...muy suyas, pero yo creo que como eso... ...como se mueve en el exploitation, ...el Toca Acción... ...o sea, en el fondo... Un, un, o sea, ...el biopic de Groucho Marx... ...hubiera sido rollo Muertos de Risa... ...dales de la Iglesia, no sé si me entendéis... ...no hubiera sido el típico no biopic... ...después, no hubiera si hubiera mío, hecho la, la, de, la de Hockey... ...hubiera sido lo mismo, o sea, en el fondo... ...yo, es, y esto es un piropazo para mí... ...es, es el Tarantino del, del terror... ...o sea, es un tío que coge... ...que coge y, y copia... ...y se inspira en cosas ajenas, y hace la suya propia y tiene para mí personalidad, ¿no? Y creo que... No, totalmente. Y creo que él, él no es tan monocromático y por eso, o sea, ojalá siga dentro del género, porque es que él sus películas están llenas de un montón de cosas, o sea, no solo es, es terror, ¿no? Y yo creo que siempre estará estará en ese, en, ese, en ese mundillo. Y yo, yo sí que tengo la esperanza de que vuelva a hacerla, o sea, de que vuelva a hacer alguna película así... Importante, 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 porque yo repito, o sea, el tío es es que, vamos, solo hace falta escucharle las entrevistas, que él él lo explica muy cándidamente, no está enfadado con el mundo, de todas las cosas que le pasan, porque Three from Hell, por ejemplo, que ha sido una película muy muy criticada, claro, es que él tenía una película escrita para que Sid Haig fuera coprotagonista, y entonces una semana o creo dos antes de empezar el rodaje, Sid Haig le dice que se está muriendo. Y entonces el tío tiene que reescribir la película. En siete días, o sea, casi inventarse una película nueva. Es un poco como. Eh, tiene un, una, un cúmulo de, de, de cosas que le. No, no desgracias, eh, pero cosas que le pasan antes de empezar a rodar. Que es que. Eh, a veces yo creo que hay que pensar en, en, en lo, la. ¿Cómo te las, la, la, o sea, ¿Cómo están hechas las películas y qué pasa ¿no? allí? O sea, lo, los recursos que tiene y lo que consigue él. Con lo, con, lo, con lo que puede utilizar, que en el caso de cifron gel que está el 31, que a mí 31 sí que me gusta mucho, cifron gel es la que me gusta menos, pero sí que es la que veo más, más floja, es que son. es un poco víctima de las circunstancias, ¿no? Y él lo explica de ojalá ojalá algún día una compañía independiente le vuelva, a, le vuelva a dar un dinero que tampoco él necesita mucho para hacer algo totalmente con total libertad, ¿no? Y que él quiera, pues si quiere decorados, guay, si quiere efectos especiales prácticos pues los tenga, ¿no? Y que tampoco es una película tan cara, por eso sí que creo que Rod Zombie puede volver a hacer una grandísima película, ¿no? Pero veremos si alguien se la produce, porque los Salem, que nos flipa también explica a él que fue cine de guerrilla, vamos que Blumhouse le dio, vamos, cuatro duros y que también tuvo que hacer reshoots tirando de colegas, de venga va, te lo hago gratis, o sea que no Yeah. ¿Es? Ojo, de alguna sí que...
0: lo de Tarantino, sí. lo veo una comparación buena, pero Tarantino tiene diálogos brillantes y creo que por ahí Rob Zombie falla más.
4: No, no, sí, sí, sí no, no, o sea, Tarantino quizás, a ver, la verdad es que las comparaciones son odiosas, ¿sí? Sí, sí. es decir, claro, es mejor porque es quizás, lógicamente, o sea, sus películas son más redondas, pero es que Rob Zombie está ahí en el mismo... A mí me gustaría a ver a
0: Rob Zombie hacer en plan... Una peli tipo Kramer contra
4: Kramer o historias no, pues, de escenas bueno, de matrimonio. Pues, sí. Porque el rollo, ¿sabes? El, el,
0: mal rollo sacaría. <risa> el mal rollo que es capaz de sacar en las pelis de terror aplicado a, a, eso, a un divorcio,
4: ¿no? Una sí, sí. Creo que molaría. Verlo Iría con, con, con los malos o con, el, o con el, el, el malo de la pareja. O sea, nos haría sentir. Empatía por él.
1: Ah, vale, vale, seguro. <risa> sí, bueno, muy buena. No, es pues, ¿eh? algo que, que se ha logrado ver. muy bien. ¿eh?
5: Con, con una película como Los renegados del diablo, incluso con, los, con la casa de los mil cadáveres, ¿no? Que hay un momento que tú estás viendo que todos esos tipos son el puro infierno, pero tú estás con ellos, ¿no? Tú, tú los quieres. Mira, mira, de, sí, sí, sí. Eso sí, sí, sí. es que Bill
2: Mosley, que es como Otis, es como uno de los más salvajes de la familia Farfly. Y es que el tipo tiene cara adorable, es que cuesta odiarle porque porque es que incluso físicamente parece adorable. Y el tío es lo más salvaje, lo más desquiciado, el personaje obviamente, que que te puedas tirar la cara. Pero es que realmente consigue que sean empáticos y que que empatices con ellos, ¿sabes?
1: Vale. Vale. Diego, antes cuando hablabas de Rob Zombie y tal, que te cae muy bien, tal, tú además lo has tratado más o menos, o sea, a qué nivel ahora nos lo explicas... Pero supongo que es consciente de que él tiene fama de ser un cretino. O sea, es un tío que han hablado muy mal de él, que es muy arrogante, que es tal. Eh, sus ex compañeros de grupo, tanto en público como en privado, rajan, que es un tío tal. Y es verdad, siempre ha tenido fama de ser un tío bastante arisco y con mucho ego y tal. Eh, parece que tú no compartes esto, entonces cuéntanos tú. No,
5: la verdad que no, yo lo, lo conozco personalmente la primera vez en el año 2014, cuando hace la gira europea, que por primera vez lo trae a tocar a España, que bueno, había tocado en el escena en el 2011, pero no en Barcelona ni en Madrid, entonces eh, me puse en contacto con él, ¿no? con ellos sobre todo para ver si ya que venían a Barcelona podíamos organizar en el cine Arribau un acto con él, ...darle un premio, a que lo habíamos invitado varias veces a Siches, ...pero bueno, siempre había el inconveniente de que estaba componiendo... ...que estaba de gira, era difícil... ...y muy bien, la verdad que muy bien... ...fueron muchos meses de trabajo para cerrar el día... ...que todo combinara en esa gira... ...que él pudiera venir a Barcelona rápidamente... ...o sea, que todo entrara... ...la verdad que los astros se alinean... ...porque llega, puede hacer el sábado todo el acto... ...el domingo tocar en Madrid, creo recordar... ...luego se fue también a, a... ...el lunes tocaba en Madrid, el domingo en Barcelona... Y muy bien, la verdad que un recibimiento con él, lo estuvimos mucho rato con él en el hotel, muy bien. Eh, el acto en el cine ha arribado muy bien con toda la gente, yo creo que fue un tío muy majo, se paró con todo el mundo a firmar, a hacerse fotos, no tuvo ningún problema. Incluso a la salida salimos por detrás, por, un poco por seguridad para que no se atrapara toda la gente en la entrada. Eh, mucha gente salió corriendo del cine, dio toda la vuelta, gente en la calle, con todo el mundo fue muy amable, tanto él como el resto del grupo. Y la verdad que bien, cuando vino a Siches igual, vino en el 16, si no recuerdo mal, con 31, estuvo solo dos días porque engancha que luego tiene que irse a hacer tres conciertos a Londres, yo creo que todo el mundo, todo el mundo tuvo tiempo para atender, para hacerse fotos, para charlar, para firmar, incluso hicimos con él una exposición eh, que vino a verla junto con Severy Moon y vino Borja Crespo que era el comisario de la Expo con otros artistas, estuvo charlando con todo el mundo y luego el año pasado, en el 19, fui a verlo, que me invitó, fuimos al concierto a París, a la sala Bataclan, acabó el concierto, estuvimos ahí charlando un rato de la peli nueva, yo ya la había visto, para ver si era posible que viniera a presentar Las siches, pero tenía la gira en Estados Unidos con, con Marilyn Manson, era imposible, y hablando un poco de las pelis del Santo, que para él han sido un referente en su vida y que está muy claro en Free From Hell todo, toda esa influencia, y bien, la verdad es que no sé, siempre con nosotros ha sido muy agradable, yo creo que con el público, tanto en el acto en Barcelona como, como cuando viene a Siches, yo creo que todo el mundo, Sandra estuvo por allí creo que las dos veces, y supongo que también, Kiko no lo recuerdo quizá también, no sé, yo la verdad que sí que es cierto, eh, lo he leído a lo largo de la historia de que era un tío duro, etcétera con la gente, pero... Yo la verdad que muy majo, fuimos a Ensichas, estuvimos cenando con él y la verdad que, bueno, muy, muy, risas, o sea, un cachón de terrible con ser hablando de política, muy cabreada con Donald Trump, la tía ahí, un speech político que se pegó, muy bien, la verdad que no, no, no he conocido ese Rob Zombie, digamos que es verdad que como bien decías, sí que en algunas ocasiones he leído ¿no? al respecto de su soberbia y su ego, etcétera,
4: yo... Yo, lo entrev- yo una vez lo entrevisté por teléfono y me acuerdo que eh, a mí me hacía mucha ilusión. Entonces Joan, Joan Luna, mi amigo común de, de todos, eh, me dijo, vete con cuidado porque tiene fama de, de que es un poco, pues así, ¿no? Durillo capullín. Y claro, yo estaba acojonado porque iban a hablar por primera vez con uno de mis ídolos cinematográficos, ¿no? Y digo, a ver si es un cretino y lo que pasa a veces, ¿no? Creo que aquí nos ha pasado a todos, de eso que dicen, de no entrevistas a tus ídolos, no, no los conozcan, porque igual sí. te llevas a veces un chasco, ¿no? Y la verdad es que lo cogí en teléfono acojonado y, y fue, claro, al final fue como una conversación entre dos fans del terror. O sea, me pareció un tío muy cercano, lógicamente ya sabemos todos que los americanos con lo de la promoción son, son unos cracks, pero también nos hemos encontrado con algún americano cretino por teléfono, yo creo que todos tenemos experiencias, ¿no? Y claro, me sorprendió porque fue muy fácil todo, o sea, muy amable, explicándome lo fan que era de Godzilla, que era como una de sus cosas favoritas, después que le gustaba mucho Matt Love, esa película fantástica de, de Peter Lorre. No sé, un tío, lo vi, me, me sorprendió realmente de que me habían avisado, Joan me había avisado, hasta yo creo que era discográfica y todo, en plan de que igual tal, pero la ¿Tú lo has es que entrevistado,
1: Jordi?
0: No Yo es que lo, nunca lo entrevisté lo una vez cuando estaba en Roxanne, que hicimos portada con él, y me mareó, vamos, infinitamente. <ríe> Acabé haciendo la entrevista a las 3 de la mañana. Era la fecha de, o sea, justo límite para el cierre, para poder enviar a imprenta. Ya teníamos la portada todo hecho y nos faltaba la entrevista. Y entonces el tío estaba, ahí en, estaba de gira en Estados Unidos, iba en el autobús de no sé dónde a no sé dónde, y cada vez que intentábamos empezar la entrevista se cortaba. Entonces me llamaba, me llamaba la tía de prensa desde Nueva York o no sé. Oye, prueba de aquí media hora, que es que ahora... Y así estuvimos y ya digo, o sea, a las 3 de la mañana acabé de hacer la entrevista. Tradúcela, redáctala y llegamos a tiempo, pero vamos, me lo hizo pasar mal. Y no tengo muy buen recuerdo por las circunstancias, pero vamos, no, no lo he vuelto a tratar. Yeah. Así que nada. ¿Tú, Sandra, tienes alguna historia con él? Bueno,
2: mi impresión es básicamente las, ve- las dos veces que he comentado Diego, que es cuando hicieron la- le dieron el premio escenorífico en el Cine que hicieron en un pase de Los Renegados del Diablo. Eh, que estuve allí, bueno, conseguí gracias a Mike, eh, que un, un ex de sitches también, eh, una foto y una firma, pero bueno, eh, lo típico sin mucho más trato, y luego eh, sí que asistí tanto a la rueda de prensa en sitches de 31, que estaban en y Sherry, como una masterclass que hicieron también, y me pareció un tipo súper... Me dio muy buen rollo. O sea, muy... Eh, yo creo que también estaba como... Quizás eh, cuando está en el universo rock, eh, rock, eh, rock ¿sabes? Como yeah. que es una estrella y tal, es otro rollo. Pero allí le vi como súper tranquilo, súper cercano. Ellos dos también tenían una dinámica muy guay. Eh, cuando explicaban... Recuerdo que explicó eh, Sherry que... Eh, le hablaban de, de los guiones y tal. Y ella decía que cada vez que cogía un guión de él... Era, empezaba a leerlo y decía no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto no voy a hacer, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Esto es necesario que lo haga? Entonces me gustaba mucho como la, di- la dinámica incluso de entre ellos dos como matrimonio y como eh, traba- que trabajan juntos, ¿sabes? Y no sé, me pareció un tipo muy cercano, muy, muy humilde y muy tranquilo. Me dio buen rollo. Bueno.
1: No sé, yo lo único Richard que... Richard no se fía,
2: Richard no se no
1: fía. No me fío, no me fío, no me fío. A mí contad lo que queráis, pero todo, todo <risas> mentira, rodillo. No, yo lo, yo lo único que conozco es... Porque hubo una época que traté bastante con Son Giselt y tal. De hecho, yo una vez que vino a tocar en Barcelona con su grupo, yo no sé qué año esto, igual 2008 por ahí. Y aparte estaba Jay, que era el guitarra que vino también. Que Jay, por cierto, vive en Barcelona, el guitarrista. Y esto. Y, y hombre, no es que todo fuera alrededor de él, pero hostia, cuando salía el nombre de Rob Zombie era como el diablo. Ya no solo por haber... Destruido el grupo, que supongo que esto también tiene que tener un resentimiento cuando tienes la guina de los huevos de oro y te la quitan. Pero también es verdad que SEN siempre explicaba, ¿no? Que esto es algo que me llama la atención. En el 2008 hablamos, ¿eh? Que flipaba la cantidad, lo presente que estaba el grupo a nivel, dice, que ganaba todavía mucho dinero con Way Zombie. Este dato me impresionó, ¿no? De, de decir, hostia, es que parece que cada semana hay niños descubriendo a, a la banda, ¿no? Uh-huh. Y, pero, hostia, lo que decían de él era que era muy un auténtico cabrón, ¿eh? Para resumirlo de una manera clara y sencilla.
2: ¿eh? Pero también hay como mucho salseo con el tema de la separación de, con White sí. Zombie, y quiero decir que. Eh... Oye, que ellos también habían hay... sido novios, claro.
1: Sí, pero Jay tampoco hablaba bien, o sea, no es que, o sea, con... pero... o sea, nadie allí hablaba. Decía, de hecho, que los otros tres, que era, bueno, John Tempesta, que era el último batería, que eran súper amigos, bueno, el hecho de que Jay estuviera allí y tal, pero que dices que con él, dice, ni ha querido, ni
2: queremos, ni nada. Claro, luego hay que... Bueno, la gente cambia, ¿no? Puede ser.
1: No lo sé, bueno, si son están amigos de Rob Zombie, ya me callo todos. <risa> lo invitamos al próximo podcast. No, no, y... Que venga él, que venga a presentar, nada. Al sí,
5: sí,
1: sí. el, el buen samaritano, rollo. Claro.
5: Del yo, grupo, de una relación sentimental, yo creo que ahí también se cruzan muchas líneas. Eh, un momento muy álgido del grupo, un momento en el que se deshace. No sé, yo creo que también, creo que esa debe ser una faceta, quizás un poco lo que decías, Anda, ¿no? de que hay esas dos facetas que puede ser la musical y la cinematográfica. Quizás sí, quizás sí que se, se ve claro que, que, que rompe algo ahí en medio.
0: Vale, que hay hijos de puta encantadores también, o sea, <risa> la, es la realidad. Yo, bueno, yo... de hecho, los
4: de sus películas, los de sus películas. Sí. <risa> bueno, ahí está. Antes,
0: antes hemos dicho que hablaríamos de, de Halloween y ahora es el momento. Eh, Rob Zombie en 2007 dirigió el reboot de Halloween y en 2009 la secuela. ¿Creéis que son dignas de pertenecer
2: a la saga, Sandra? Totalmente. No solo son dignas de pertenecer a la saga, sino que probablemente son mejores que muchas de las secuelas que hay en en la saga de de Halloween. Eh, Primero, a mí me gustan las dos, porque la dos también está muy criticada por todo este rollito más onírico de Sherry Moon en caballo y estas cosas, que como mucha gente le dio como más... Pero creo que, lo que decía antes, creo que es un muy buen slasher, Eh, creo que es muy fiel a la de Carpenter, hay muchos guiños a la de Carpenter, de hecho Carpenter, eh, bueno, igual esto me lo podéis decir, pero creo que cedió la la música original, eh, se la cedió a Rob Zombie no para la película, si no me equivoco, y... Y luego, además, ha sido capaz como de incluir eh, un toque nuevo a la saga, que era como conocer esta infancia del, del Michael Myers eh, pequeño, ¿no? De, 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 como esta historia de de dónde viene el mal, ¿no? De dónde viene todo este rollo. Y, y creo que es, son muy buenas películas.
5: ¿Eh, ¿Diego? Eh, bueno, eh, yo para mí las dos películas son maravillosas, la 2 para mí es mejor que la 1 la 2 incluso es mejor que casi toda la saga de la propia, Lo siento lo que digo, pero es que, no sé, yo creo que, que logra coger solamente la parte del hospital, de la original de la dos, el tío te hace una media hora de película que lo puedes estar viendo en bucle toda la vida porque es increíble, y a partir de ahí hace su peli. O sea, él es un autor. Rob Zombie para mí es un autor dentro del cine de terror, como bien antes Kiko y como Chavi lo decían no estoy totalmente de acuerdo. Es un autor y te lo enmarcan en esas dos películas que logra coger lo que le interesa y lo que quiere de las dos partes originales y luego hace sus pelis. Y ojo, la segunda película, Regañadientes. a Regañadientes. Es una película que él no quería hacer, pero había un contrato firmado y tuvo que hacerla sí o sí por lo que le podía conllevar judicialmente. Y joder, con toda esa presión, de golpe te encuentras ese Halloween 2 que es que para mí es asombrosa esa película, es, es asombrosa, y la una igual. Yo, vamos, muy por encima, como ha dicho Sandra, de muchas películas de la saga, pero vamos, de, de calle.
4: ¿Sabes? Bueno, eh, yo lo que recuerdo, a mí Halloween, el remake, el remake de Un Zombie me gusta mucho, pero no sé si recordáis que fue, fue una división total en Sitches, en el pase del auditorio, ¿sabes? fue como... Claro, o sea, Rob Zombie se atrevía ¿no? a tocar uno de los tótems, ¿no? de, entre comillas, que en el fondo a mí me hace gracia que se consideren intocables cuando Halloween ya tenía. ¿Cuántas partes? o
3: sea, rollo... 130. Sí, no, no,
4: pero sí. es que me, me parece. Es, es, o sea, en plan, que te cabree que un director haga una nueva versión cuando hay H2O, Halloween Red, O sea, no, yo, la verdad, es que otra cosa es que te guste o no la peña o sea, A mí me sorprendía porque la piña era todo. Tope, no, no, no me toques Carpeter y si las habéis fijado eh, hace, es una tontería, ¿eh? pero en Twitter, cuando suele salir el tema la gente hasta suele decir, no, no, es que yo las del zombie no las cuento pues, no, hijo, o sea, relájate <risa> o hija, relájate no, sé, yeah. es que no entiendo muy bien eh, eh, bueno, sí, entiendo que es Twitter eh, y, esto, pero, y las redes sociales pero no entiendo este odio y la... Y a mí Halloween, la primera me interesa, o sea, lo que más he hecho la primera, me gustan las dos, ¿eh? la segunda la tengo que dar, nunca mejor dicho, una segunda oportunidad una nueva oportunidad, porque realmente en su momento me, me descolocó. Y realmente no sé si vi la versión del director, ¿verdad? Porque hay dos, ¿no? La versión estrada del director, y ahora no sé no sé decirte si vi la una o la, la otra, porque de la primera hay dos versiones, pero son más o menos bastante parecidas, o sea, no hay, no hay mucho cambio, y se ve que la versión del director de la dos sí que es muy diferente. Pero la primera, o sea, eh, Rob Zombie es la primera, el Halloween de Carpenter es una película donde el punto de vista es de la víctima y él hace, uno hace un remake de Halloween en el que te da la vuelta completamente, te podrá gustar o no, y el punto de vista de la película todo el rato es el asesino, Michael Myers que también lo hará la segunda, a mí me pareció bastante revolucionario el hecho de que no es que si te explican el origen del psicópata no da tanto miedo como si no. A ver él te explica la infancia del psicópata tampoco te está diciendo que no es que mata porque estaba mal desde pequeño, no, él te muestra él tiene una, es, es una fantasía, diría ingenua, aunque sea salvaje de Rob Zombie, no se imagina ese niño metalero que mata que mata animales o sea, en el fondo es todo es que es, es un jugón es como y después te da esa primera parte que acaba con la versión esa que es Love Hearts, ¿no? de Nazareth, puede ser sí ¿os acordáis? que aparte es, es que es, es como el niño ahí fuera como cuando acaba de matar creo a la familia ¿no? Es que es, es, es que es la fantasía de Rob Zombie de voy a hacer Halloween y lo voy a hacer así se nota que lo llevaba pensando desde hacía como a mí me flipa el
1: hecho ¿eh? de lo de que lo saque de niños o sea me parece un sí. giro acojonante con todos los números para acabar mal y es que lo resuelve es que está muy bien y lleva el personaje la... sí, sí. para mí casi a otra dimensión
4: eso y después la segunda parte es ya un Slash es más clásico pero sí claro sigues sí, a nivel de otros slashers de la época claro, pensad, a mí me gustan, ¿eh? Y creo que a todos nos hacen gracia, pues sé lo que hiciste el último todas esas cosas, ¿sabes? Pero él viene y con, ya con el Caso del Cadáveres, con Halloween lo revienta todo, o sea ¿sabes? lo que dice lo que dice Kiko eh, descubre una nueva manera de hacer cine a un, una generación nueva de directores ¿no? De, de, de jóvenes que les, que les dice, mira, con cuatro duros y una buena idea, o sea, tú puedes llegar a no y una buena, y una buena puesta en escena, pues llegar a cosas muy chulas, ¿no? Y eso es lo que hacen en la primera, que realmente ahora yo le dejaría que hable de la segunda porque es muy fan como Diego, pero que realmente me sigue sorprendiendo el, 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 el odio este irracional. porque una cosa es que no te guste, y otra cosa es que directamente la obvies del canon, ¿no? Que me parece bastante loco la verdad. Pero esto,
2: esto, perdona, esto también pasó con el, con el remake de hace un par de años de David Gordon. Eh, también antes de sacarlo ya todo el mundo lo estaba odiando y no sabían ni, ni por, dónde lo iba, o sea, por dónde lo iba a enfocar ni nada, o sea, es muy, muy típico esto de... Kiko, es tu turno Halloween 2.
3: Sí, lo que pasa que la, la última peli de Halloween la de David Gordon Green es ella misma la que se encarga de, de decir eso que dice Xavi, es ella la primera en renunciar a, todas, sí. en, a un legado de secuelas y a un historial y eso a mí me pareció una sobrada eh, porque luego a mí la película de hecho me parece bastante floja y el aproximam- el, la aproximación de, de Rob Zombie me parece muy interesante porque en la primera se muestra la primera parte de Halloween de Rob Zombie hay como, son, son, do, son dos pelis, la primera película de, de, de Rob Zombie, una primera en la que se le ve un poco timorato a coger el toro por los cuernos y hacer su Halloween, y creo que se resiente un poco de eso al final, en una segunda parte que, que yo, yo de la última hora de Halloween 1, solo recuerdo de la versión de Zombie, solo recuerdo a una chica encerrada en un armario pasando las putas, es como que se, que se queda ahí, se queda en el, en el remake pero luego el tío en la segunda parte hace su peli, o sea y además se permite el lujo, eh, no recuerdo los finales de todas las pelis de Halloween, pero se, se permite el lujo de hacer una pirueta eh, en el cierre de Halloween 2 que, que se, te vuela la cabeza. Es como, nadie había hecho esto, hemos hecho 25 películas de Halloween y nadie tuvo narices a, o, la, o la idea de, de darle este giro al final y dejarte con la boca abierta y, 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 y reinventar el mito de Michael Myers de esa manera. Y creo que, creo que lo consigue. Y lo consigue, igual que en Lords of Salem, con Brandon Trost, que es el director de foto que trabajó con él en esas dos pelis, en Halloween 2 y en Lords of Salem, y que es un tío eh, alucinante, que solo ha hecho una peli como director, pero que ha hecho 50 películas eh, de, de director de fotografía, películas como McGruber, que probablemente sea la mejor comedia de la historia del cine, y que ahora está haciendo Barrio Sésamo, o sea, es un tío que ha pasado de, de Lord of Salem a Barrio Sésamo, y que le supo dar un, un empaque visual a la, a la peli de Halloween eh, alucinante, una peli en la que Michael Myers no necesitaba cuchillos Michael Myers era como un, una bomba termonuclear andante Que te tocaba con un dedo y volabas en mil pedazos Y, y luego tiene ese cierre con, con la víctima y el verdugo que, que hace así y dice, suelta el micrófono El que es muy del rock, llega, suelta el micrófono Y dice, ahí está mi Halloween 2, ahí os quedáis Y creo que nadie ha superado ese Bueno, Halloween. pero es que además
4: en la, en la segunda parte de Halloween de, de Rob Zombie descubres que Michael Myers es como Rob Zombie o sea, que yo me, acuerdo, yo me acuerdo que nuestra amiga como también de Sire, me acuerdo que la no sé si la vimos muy, muy cercano y me decía de Sire, pero es que encima Michael Myers si es que clavaba a Rob Zombie cuando se le ve con el y de Sire me decía, es que esto es un locurón para bien, ¿no? En plan, el tío se, se pone en la... Se pone, o sea, es como un trasunto de él, ¿no? Por todo, aquí podemos entrar en todo el rollo este de, claro, estaba contra los Weinstein, él les cuela un gol con la segunda parte. No sé si estáis de acuerdo, en plan, aunque después la retocan, poco hay que retocar, o sea, me refiero, aunque ellos la quisieran remontar, Rob Zombie dice, vale, ¿queréis que la acabe por contrato? Y el tío fue capaz, supongo que dio opiar todo el rato las notas que le mandaba que le mandaba sobre todo Bob Weinstein, que es el que estaba en Dimension o sea, Dimension. En, en Dimension el, el encargado de, de tocar los huevecillos a los directores era el hermano, Bob Weinstein, que dicen eh, bueno, es, 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 es Vox Populi que daba las peores notas y las más crueles notas de a los directores de esto tienes que cambiarlo, era, era alguien que no tenía ningún miramiento, ¿no? Y me lo imagino a los cada vez que le decía una nota, venga, <risa> o sea, que mal no la algo, ¿no? Sí, sí, ya está de... diciéndole que sí, pero después no, ¿no? Y le coló un golazo que al final, como decís, se ha convertido en una de las pelis más, más queridas de los Zombie, ¿no? Sacó, sacó oro de un, de un, de una, de un marrón
5: realmente. No sé si estáis de acuerdo. Era una película que iban a hacer inicialmente Alexandre y Julien, la segunda parte. Eh, sí. Una película que iban a hacer ellos dos, pero al final incluso Rob Zombie me dio porque a él le parecía bien, no, no se opuso, pero lógicamente la, la dictadura de los Weinstein se opuso, dijo que no, que la tenía que hacer él y... Y ya no, no le salió una película que es un 10, lo que pasa que como bien dices tú, ha sido apaleada constantemente. Pero bueno, yo se lo pierde. Yo creo que es que la peli es perfecta, tanto lo que estaba diciendo Kiko de ese, de ese cierre como esa primera media hora de, de cómo coges a parte de la segunda. Vale, yo necesito el hospital, no porque vamos a trabajar a partir de la segunda parte original, pero vais a ver el hospital como yo lo quiero ver. Y la propia figura del allí dentro, ¿no? Cómo entra, es que es, no sé, yo para mí es eh, un... eh. Richard Jordi, yo os quiero hacer una pregunta
4: a vosotros ¿no? sí. o sea, eh, a esto que hablamos de que ha sido normalmente el zo- rock zombie hay que reconocer que desde que está en solitario es, es, es bastante propenso a que le apaleen en la prensa. Sí. Vosotros, como, como críticos musicales que habéis, o sea, él en, en Estados Unidos es querido en la, en la prensa, o sea, en la prensa musical me refiero. Luego en la cinematográfica, si queréis hablamos, pero ¿es un tío que tenga buena prensa?
0: No especialmente, no o sea, especial. ni buena vale. ni mala. Yo creo que es un vale. tío ya que está ahí, súper respetado. O sea, yo creo que es interesante o sea, sí, hace sí. años que no le es una crítica en plan este disco es brutal y ha revolucionado
4: no, tarario, tararán, ¿no? O sea, pero es que os, os lo preguntaba esto porque es que yo creo que a raíz, tú decías ahora, por ejemplo, de que es intrascendente y tal. Es que yo creo que el tío aprovecha eso y va haciendo lo suyo. No sé si me, me explicáis. Sí, como ahora sí. el tío, no sé si me, Como un tío que ya está. De, odio esta expresión, ¿eh? Pero perdonadme, la de vuelta de todo, ya sé que es odiosa. Pero como es un tío que ya tiene su carrera, vive de esto y además vive bien, es capaz de, dice, pues una, un año giro, un año buena película pues yo creo que nos da, nos, nos, entrega un tío que va haciendo, ¿no?, a, ¿no? A, como la prensa, pues tampoco, cinematográficamente, ¿verdad que Kiko, Diego, eh, Sanda tampoco... En Estados Unidos no es que sea muy... En Europa es donde se le quiere a nivel de director. ¿Verdad que en Estados
5: Unidos tampoco es muy querido a nivel de director? Eh? Va por pelis, yo creo, ¿no?, porque puede llegar... Ta, también es cierto que en Estados Unidos también es un poco como Europa, ¿no? Está un poco rota la, la crítica hacia su, hacia su cine... Y puedes encontrar un poco de todo. Gente que, bueno, películas como hemos citado antes, ese inicio, ¿no? Ahí con The Lord, Lord of Salen, con la casa de los mil cadáveres y con los renegados del día lo que fue, yo creo, bienvenido a nivel mundial, ¿no? Como un golpe de efecto al cine de género en ese, en ese instante y también ha sido vapuleado como ha sido aquí con películas como 31, como su última película. Yo creo que tanto Europa como Estados Unidos a nivel de cine yo creo que lo han tratado un poco igual. Algún momento mejor que en otro. Pero en general, bueno... Mmm... Sí, ha un poco los platos rotos, sobre todo yo creo que en esta, última, en esta última época, pero también como bien decías tú, yo creo que es una persona que ya por edad y por trayectoria no tiene que estar mirando atrás a ver qué dicen de mí, yo creo que es una persona que eso es como bueno, ya está, voy a seguir haciendo las pelis que quiera, me voy a repetir con los discos porque lo lleva haciendo mucho tiempo en el apartado musical, sus últimos tres discos contando el último que no lo he escuchado todavía, supongo que esta tarde lo haré, No hay cambio alguno, o sea, el mismo formato de canciones, el mismo formato de portada, esos nombres largos, esos videoclips, yo Mm. creo que ya está un poco como encasillado él muy a gusto yo creo, en, en esa vertiente musical y cinematográfica donde se mueve, bueno, con total libertad yo creo que de esos parámetros no va a salir. Por, por eso lo que decía antes también de que me cuesta ver que nos vuelva a entregar una película a un nivel como de los Oxalian como los Renegados.
1: Una cosa, ¿vosotros creéis que si hubiera sido un tío que no hubiera sido músico popular cuando empezó su carrera, si no hubiera tenido la oportunidad que tuvo, que más o menos su primera película ya tuvo repercusión? O sea, y desde el punto de vista de música de un tío como yo que era fan de música obviamente me acerqué a él porque era Rob Zombie creo que todo se vendió muy en esa faceta crees que lo hubiera conseguido y segundo otro de los temas que creo que sí que tiene mucho que ver con su faceta es que aparte de ser un tío muy entendido en terror es muy melómano y creo que una de las grandes virtudes de sus películas es cómo pone la música yo siempre pongo el ejemplo Linus Skinner quizás, si no, mi grupo más odiado, entre los cinco más, pero es que esa escena final, sí, esto ya lo dejo ya cara a la galería, los que nos escuchan, así lo voy diciendo, pero he de reconocer que esa escena final sonando Free o sea, es decir, mira, al menos que haya servido de algo este espanto de grupo, ¿sabes? O sea, y es que realmente es un tío, antes habías hablado de lo de Nazareth, eh, bueno, creo que es algo que, que hay que destacar mucho en sus películas. Entonces, bueno, un poco esto, ¿Creéis que lo hubiera conseguido de la misma manera hubiera tenido la repercusión? Eh, no sé, Kiko mismo.
3: Puede ser, porque es un tipo que se ciña a las referencias más clásicas del género desde, desde... O sea, es un tío como nosotros. Es un tío eh, al que le gusta Frankenstein y hace pelis de terror porque le gusta la matanza de Texas y quiere hacer su matanza de Texas y quiere mostrar él, 40 años después, cómo funciona una motosierra. Eh, Creo que sí, creo que habría tenido en, en, el, en sobre todo en la prensa especializada, eh, es imposible que, que el tío llegue con una película como La Casa de los Mil Cadáveres y sin haber tenido una carrera previa en la música y, y no se le hubieran abierto las puertas de par en par, o sea igual que la nueva ola, aquella de los 2000s de, de Francia, llegó gente de, de la nada con películas fantásticas que, que, que hicieron un montón de ruido y que les abrieron muchas puertas a zombie. Yo creo que también se las se las abrirían. Además es un tío como como decías eh, con un oído muy fino. Eh, es un tío que sabe poner la canción adecuada en el eh, mira mira la velvet en Lords of Salem, sabes es como no solo sabe adornar con su propia música o con el músico que tiene en la película, sino que sabe coger partes de la historia musical que, que compartimos todos y ponerla en, una, en un contexto en el que hace que todo mejore. Yo creo que el tío habría sido bien recibido igualmente. Luego sí que es verdad que con, con los renegados hubo parte de, de la prensa cinematográfica no tan afín al género que quería ver un nuevo Peking back donde no va a haber un nuevo Peking Pack nunca porque no, no puede ser y, y, y se, se aferraron a esos renegados pensando que todo iba a ser así y, y, y luego el tío llegó y e hizo se sacó la chorra otra vez con la siguiente película y la gente dijo uy 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 esto esto no pero el tío es un No sé si llega a ser un maestro del género, pero es un director muy presente yo creo en los últimos 20 años y y no me salen tantos directores capaces de eso. Y ves Three from Hell, que no se nota tan barata como 31, que es es una peli que hizo como un Berkami. el tío recaudó ahí unos fondos para hacer una peli que pase eso con un cineasta como Rob Zombie es muy grave. Pero Three from Hell, el tío, consigue hacer algo que que jamás habríamos imaginado, que es eh, La matanza de Texas 2. O sea, es su matanza de Texas 2, es como su comedia negra de terror extraña, eh, híbrido, muy, muy, muy poco común ahora. Pues ahí lo tenéis, ahí ahí, ahí lo dejo. Y creo que que el tío tiene su culto y se lo ha ganado y lo habría conseguido. Sí, sí. ¿Sandra? ¿Tú
2: cómo lo ves? Sí, yo también lo creo, porque además es que el tipo tipo es un autor. Es un autor, con lo cual eh, no es el típico director que, bueno, que te hace una peli por encargo, que te hace tal, sino que tiene un universo propio, tiene unas ideas muy claras que las va desarrollando a lo largo de su filmografía. Lo que sí que puede ser es que la gente que lo seguía como rockstar se interese por su cine a través de eso y al revés, gente que lo ha conocido lo conoció por la casa de los mil cadáveres eh, y le guste su cine se interese por su faceta musical. Eso sí, pero que, que hubiera tenido igualmente las puertas abiertas eh, estoy totalmente segura de ello. Y respecto al uso que hace de la música, se nota, o sea, se nota que es un músico, sabe cuándo poner una canción, dónde poner una canción. Además, sabe, eh, además de las composiciones que él hace, las composiciones que hace John Five eh, su guitarrista, que para mí, por ejemplo, eh, la música que pone, o sea, la canción que suena en Lords of Salem, en el vinilo, que es como el, el, esa canción como de ritual, que está compuesta por John Five yo para mí es que es una locura de tema o sea yo me acuerdo cuando vi la película en Siches eh, no podía dormir por la noche porque estaba todo el rato esa canción en mi cabeza en plan no sé o sea he sufrido algún embrujo o algo realmente y quiero decir que está muy relacionado todo y que pero que igualmente ya te digo si no fuese eh, músico una película tan contundente como la casa de los mil cadáveres como como entrada ya es ya es un impacto para la gente que le gusta el género y que le gusta el cine de terror y la serie. ¿Xavi y Diego? Bueno, yo creo
4: eh, creo que igual lo que dicen ellos. Yo creo que como parte del cine de terror es un nicho tan... eh, eh, La palabra no es cerrado. O sea, sea, a un director, aunque no hubiera sido sido Rob Zombie Rockstar, una película como la casa de los mil cadáveres, ya hubiera hubiera tenido trascendencia lo que yo no sé exactamente es hasta qué punto su faceta como estrella del rock le permitió que le le produjeran esa película, pero bueno, como también fue todo un desastre, pues tampoco acabó siendo una ayuda tan grande que el tío tuviera ese peso como, como una estrella musical, pero yo creo que una película tan de hecho tan rompedora para la época, cuando no se llevaban para nada ese tipo de películas viscerales eh, que en este caso Que venían de un, de un gran estudio Aunque después dejó de ser un gran estudio Pasó a Legends Gate, bueno, todo este lío Yo creo que sí que hubiera Que, que hubiera encontrado un, un, un público Y bueno, lo de, la, lo de las canciones es que desde la Casa de los Mil Cadáveres el, el momento este histórico De la ejecución de ¿Quién es de aquel policía? Es, es que me digo ¿El, el, el Wiggins? ¿Cómo se llama ese actor? Que hace de policía En la Casa de los Mil Cadáveres Cuando se era el, el I Remember You que ese ah, plano cenital
5: el, el alto que es el hermano del comisario sí sí que ese
4: plano es es que Rosso me explicaba que el estreno en Estados Unidos en ese trozo salía la gente a pues, de estar a los taquillos, oye que la peli se ha quedado se ha quedado enganchada que no y no nos queda así el plano que es un plano para mí sádico pero en el mejor de los sentidos no cómo dilata el tiempo al por cierto, al más puro estilo tarantino o sea una de las mejores escenas no tarantinianas de la historia, es brutal, ¿no? de de, cómo el sadismo hasta que le pega el el tiro, que ahí me parece que es la definición ya de su cine forever, o sea, no sé qué pensáis, pero esa escena ya es, soy Rob Zombie y a partir de ahora vais a ver cosas de estas, sadismo y... y, Pero a la vez, qué guay, cómo mola, pero en el fondo es muy cruel todo el rato, ¿no? Y La Casa de los Mil Cadáveres, pues eso, que por, por escenas como esa yo creo que hubiera trascendido igual aunque no hubiera sido Rock Bueno, Diego Exacto,
1: sí. Diego un poco de la
5: línea. La, ella tiene una carrera en ese momento ya ha hecho videoclips para muchas bandas ha hecho videoclips suyos, es un músico importante en la escena, yo creo que esa es una puerta que tiene abierta y que le hace más sencilla, digamos, el, el acceso a, a hacer esa primera película donde bueno, donde al final es esa esa mezcla, ¿no? de, de una película como *Fun House y otra película de Tubi Hopper también con La matanza de Texas y hacer esas dos pelis, donde crea esos nuevos personajes para la historia del cine de terror, como es La Familia, como es El Doctor Satán, que hubiera molado que algún momento El Doctor Satán tuviera su propia película, a ver si algún día lo recupera. Y luego, en la faceta musical, yo creo que hay dos directores que están al mismo nivel, que son Tarantino y él, a nivel oído. O sea, tanto Quentin Tarantino como Rob Zombie tienen algo especial en el oído musical. Saben poner la canción, saben poner... ...en cada momento una canción que a lo mejor hemos olvidado... ...la vamos a estar recuperando durante el resto de nuestras vidas... ...gracias a peli, sea la Velvet o, o sea Linear Skinner... ...yo creo que ahí hay algo muy especial en su vida... ...igual que Quentin Tarantino... ...y sí, está claro que, que, que lo citado ¿no? de, de, de La casa de los mil cadáveres... ...con toda la crueldad, es una película que es verdad... ...que llama la atención en ese momento, además acaba la peli en Lionsgate... ...acaba siendo una película que bueno, festivales, estrenos por todo el mundo que sin ninguna duda le, le deja esa puerta ya abierta a, hasta el día de hoy, pero yo creo que sí, yo creo que es una película que ya es ambiciosa, es interesante en ese, en ese contexto donde el cine de terror estadounidense y los 90 para mí has, había sido muy flojo, y llega una voz, llega una nueva voz y llega una nueva película y, y marca unas pautas, ¿no? Igual que en esos 90 había marcado la vuelta a lo que sería, pues bueno, el slasher con películas muy flojas, al margen de un screen y poquita cosa más, para mi gusto, yo creo que él regenera el terror y él, y en adelante muchos directores que hemos citado, pues Filay Ross, etcétera, ¿no? Taiwes y, y demás bueno, crean esa nueva línea, ¿no? Yo creo que de ahí incluso se alimenta hasta ese cine de terror francés que también se ha mencionado en algún momento, ¿no? Yo creo que también de alguna forma están mirando, vale, se está construyendo algo de cine de terror independiente y vamos a entrar también nosotros desde Europa. Yo creo que Francia lo hace también estupendamente con una serie de directores y de películas que, bueno, luego han seguido caminos distintos todos ellos, Alexandre Alexandria, por ejemplo, pues en los Estados Unidos... Alexandre y Julien aquí en Europa continúan, igual que Pascal, pero bueno yo creo que, que no hay que dejar de mirar que Rob Zombie en ese momento en Estados Unidos abre muchas compuertas a nivel mundial a la hora de volver a disfrutar del cine de terror
1: Muy bien, pues estamos acabando eh, vamos a hacer la pregunta final, Jordi soy mi fan de esta pregunta, eh, que recono- la ha hecho él eh, pero me encanta la pregunta final es, ¿son las pelis de Rob Zombie un horror? Eh, <risa> Sandra, es que es muy mella esta pregunta. Claro, eh, sí. Sandra.
2: Eh, eh, si es en positivo, sí, desde luego. Eh, hay no, una aquí cosa, está la gracia de una, la pregunta. Hay, hay, cosa, uno... hay una cosa que pasa con, con el cine Rob Zombie que está considerado obviamente cine de terror, pero a excepción de Lord of Salem, no es un cine que dé miedo. O sea, ¿vale? No es un cine que, que, que sea de miedo, de terror. Es un cine... Eh, sádico, violento sucio, crudo pero no es un cine de terror, en cambio en Lords of Salem por ejemplo yo pasé terror, o sea, la puesta en escena que tiene Lords of Salem, hay un par de secuencias sobre todo con Mac Foster, aparte de toda la, la, la que la R que monta que es muy chulo que, que, que da terror de verdad pero eh, el resto de filmografía es más eso es, una, es un cine, es, sucio, es feo Perdona, Sandra, pero
1: cool ¿sí o no? <risa> que no tenemos tiempo eh... siempre he soñado hacer esto es una fantasía del horror muy bien, esto es lo que queríamos. Bueno. Eh, Diego, también rapidito, así lo concretando.
5: Es, es cine de, de terror, es, es, es un cine de horror maravilloso, o sea, horror en el sentido en la expresión de que nos gusta a nosotros, de que es un verdadero cineasta de cine de terror o de cine de horror. Yo creo que lo ha, lo ha dejado muy claro y lo continuará dejando muy claro con futuros proyectos.
1: ¿Xavi?
4: Pues lo mismo, para mí el cine de Rob Zombie es el mejor horror posible
1: eh, Kiko, nada, casaros con él todos porque madre mía sí, ya, ya, yo, yo estoy, yo estoy disfrutando aquí, con las caras yo de, Richard, aquí, rollo, de el mismo diablo y aquí vamos, rollo ¿Has equivocado y de colaboradores a hijos a Rob Zombie Chico, tú que has tenido, parece, ¿no? Un hijo, una hija, tal, que la ya...
3: La he otro... con la camiseta sí. y todo. Sí. Eh, para mí son un regalo. Es una fiesta, pueden salir mejor o peor, pueden gustarme más o menos, pero, pero necesitamos cineastas como los Zombie y más ahora. Eh, necesitamos esos excesos, necesitamos... Yo hacía... Creo que no había vuelto a ver Lost of Salem desde, desde Siches y poquito después y anoche la vi y sigo pensando... Tengo... Voy a cumplir 43 años y sigo viendo esa película y sigo pensando por favor que no entre mi madre ahora mismo en, en la habitación ¿sabes? Es, 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 y no hay muchos que me hagan pensar eso o sea que Rob Zombie siempre sí, siempre en mi equipo Jordi no son un horror
1: <risa> no. <risa> no que eh, no, no, no son, son un horror, horror. No. yo también estoy de acuerdo aunque siempre defenderá al Rob Zombie músico de sí. Web Zombie por encima de, de todo pero evidentemente para los que somos más fans que nos mola el terror, pero somos más fans casuals, desde luego no me compararía con vosotros. Es un tío que fue un soplo de aire fresco, a mí me ha a reengancharme, no sé si por la música también dónde venía, pero sí. Pues esto es todo, ¿no?
4: Sí, muchas gracias a todos. Un segundo, y sobre las músicas, Tarantino hace medio trampa, porque tiene, siempre tiene supervisores musicales muy buenos. Rob Zombie, no.
1: Bueno, nos
4: pues
1: como el spoiler un poco, como sí. continuará, un continuará. ya hablaremos, que, ya hablaremos. El que, del próximo. Vale, chicos y chicas. Bueno, Sandra, Y no nos despedimos. Muchas aún. gracias. Hasta luego. Gracias. gracias a
3: vosotros. Chao. Gracias.
0: Y para terminar, como siempre, recomendaciones de Oído, Visto, Leído. Richard.
1: Pues vamos con oído, voy a rescatar el disco que quería decir la semana pasada, que como murió el Petrov, eh, dije en Tombe, y es precisamente el tercer álbum de The Phoenix, una banda de garaje, que era un poco en consonancia al programa que hicimos de Wet Stripes, que se llama Rock and Roll, que bueno, lo he estado rescatando, está rescatando un poco aquella escena garaje de mediados, finales de los 80 últimamente, y quizás este es el disco para mí favorito de toda aquella escena, que es lo que considero reverbero el garaje, ¿no? Todas aquellas bandas Fuston, Phoenix... Lires y tal, y bueno, este álbum de Cynics, de nuevo, ostras, es prácticamente lo, lo estoy escuchando a diario, un disco de esto garaje con Pum, maravilloso.
0: Yo voy a recomendar el nuevo EP de, de Wax, que se llama La Euforia, una banda que podríamos decir Amiga de la Casa, pero no es por eso que lo sacamos, sino porque realmente son muy buenos. Son cinco temas nuevos. Eh, no está en Spotify, pero sí en su banca. Me hicieron una tirada en vinilo, pero creo que por problemas de fabricación todavía no ha llegado. Pero bueno, se puede escuchar. Y nada, para quien no los conozca, The Wax son una banda catalana que empezaron haciendo post-hardcore y poco a poco han ido introduciendo pues, unas influencias, desde el New Metal al post-punk. Y yo creo que, vamos, eh, estos cinco temas demuestran que son de las mejores bandas que tenemos ahora mismo por aquí.
1: Eh, visto, voy a recomendar que me ha encantado la actuación de Jaime en los o sea, me, no sé, creo que es una banda, ya lo hemos hablado alguna vez, fuera de tiempo, creo que este grupo es demasiado tarde o demasiado para todo porque si hubieran estado los 70, 80, tal, pero yo creo que es demasiado teen, entre comillas, o joven para un público que podría escuchar la música que hacen y creo que el público más teenager, que podría engancharse a cosas como Taylor Swift y tal, las ve como demasiado, una música sí demasiado adulta. Pero creo que ellas están en un punto de madurez, eh, sencillamente espectacular. Y la actuación de los Grammys me, me ha encantado.
0: Yo de Visto voy a recomendar Dardara, que es el nuevo documental de berry charra que fui al preestreno hace unos días aquí en Barcelona. Eh, Dardara significa temblor en euskera. Y el documental, dirigido por Marina Lameiro, va pues, sobre la última gira del grupo, la gira de despedida. Eh, se ven imágenes de ellos pues, tocando desde salas pequeñitas en Japón al bueno, final de, de gira ahí en, un, en la arena de, de Pamplona, ante miles de personas. Y está muy bien, la verdad es que no es el típico tampoco... Documental como para endos, endiosar al, al grupo, sino todo lo contrario, mostrar un poco la faceta más humana y los sentimientos encontrados que tienen al estar inmersos en, en eso, en, en su gira de despedida. Y, y también se salen historias de, de fans del grupo que explican su, sus propias vivencias y lo que significa el grupo. Para ellos, y la verdad es que está muy, muy bien hecho, es, tiene puntos emocionantes. Y, y creo que este viernes ya se estrena en cines, así que, que espero que todo el mundo que quiera lo, lo pueda ver.
1: Muy bien. Y de leído, voy a recomendar que me he estrenado en leer, que va un poco con la temática de hoy, a Lovecraft. ¿Se pronuncia? ¿Si nunca se ha muy bien el autor? ¿Es Lovecraft? ¿O.? Pues me, no lo había leído, igual para mucha gente es una herejía porque sé que es gente que es muy fan de Lovecraft, probablemente el propio Rob Zombie, aunque Diego ha dicho que no tiene libros, pero <ríe> supongo que de alguna manera debe ser una influencia. Y he leído el caso de Charles Dexter Ward, que es una novela, él fue principalmente famoso por los relatos cortos, una novela que además del de No estoy que se publicó una vez eh, muerto, es del 27, creo que él murió en el 37, pero me ha encantado. Eh, de hecho, ahora está considerada, creo, por lo que he leído, como una de sus mejores novedades, no la mejor. Quizá no encontró todavía ese clic que ha hecho que la gente, que los fans han encontrado, pero definitivamente en el futuro volveré a leer más cosas de él. O sea que me, enc- me ha gustado. Positivo.
0: Pues yo de leído también va un poco ligado con la temática del podcast de hoy. Me metí así un poco en el mundo del, del terror. Y recuperé pues, varias revistas de Creepy, que es una revista de cómics que se editaba aquí en Barcelona. Creo que empezó a finales de los 70 y, y luego estuvo durante los, los 80. Y eran eso como historietas cortas en cómic dedicadas al, al terror y la fantasía. También tenían como un punto sí, un poco erótico que era muy apetecible para los adolescentes. Y había grandes dibujantes participando, pues desde Richard Corben o Doc Moenck o Rit Crandall y también de aquí de España, pues estaban Maroto o José Bea. Y nada, lo he disfrutado. Es verdad que algunas cosas se ven
1: un poco desfasadas, pero, pero me ha molado. Me acuerdo en el cole, ¿eh? Siempre estabais con los cómics con Carlos, ¿eh? Yo no, nunca conecté tanto, pero bueno, aquellos cuerpos de Corben y tal, siempre había ese rollito... Ya erótico, teenager. Muy bien. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rock Zone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts. Spotify, Apple, iBox y dejarnos una puntuación o un comentario.
0: Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias y hasta el 7 de abril. Hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web roxonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. Nos vemos.